0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraisi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Antti Järvinen on Googlen maajohtaja Suomessa. Millaista on olla töissä yli 70 miljardia dollaria vaihtavassa 68 000 ihmistä työllistävässä yrityksessä, joka kasvaa 20 prosenttia vuodessa? Miten Antti valittiin? Miten hänet taittiin sisään? Entä millaista on olla johtaja verkostoorganisaatiossa? Puhumme myös siitä, mitä medialle tapahtui, mitä mainannalle on tapahtumassa, sekä siitä, kuinka Suomi yskii kilpailijoidensa pölyä digitaalisen kaupan ja palvelujen kehityksessä. Mitä yksilö voi tehdä? Ja mitä suomalaisten yritysten pitää tehdä, jotta jatkossa voisimme taas olla digitalisaation kärki Hyviä kuunteluhetkiä! Antti Järvinen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Saat työ tehtävältäs Suomen, tai Googlen Suomen maajohtaja. Googlella ei ole toimistoa joka maassa. Miksi Googlella on toimisto Suomessa?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Ensiksi tietysti kiitoksia kutsusta tänne. Mukava olla täällä tänään. Tota, me toimitaan Googlen kanssa EMEASsa hyvin, hyvin vahvasti ja nähdään, että eurooppalainen digitalisaatiokehitys on meille tärkeää Eurooppa-tasolla. Se on meille Pohjois-Eurooppa-tasolla tärkeää ja Googlen Suomen organisaatio kuuluu, kuuluu meillä Pohjois-Euroopan regioonaan, jossa on Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja ja sitten siellä on Hollanti ja Belgia. Ja ja Googlen silmin me nähdään, että nämä maat muodostaa esimerkiksi tässä eurooppalaisessa kontekstissa tämmöisen digitaaliset edelläkävijät kokonaisuuden. Ja ja jos me katsotaan, että mistä se lähtee, niin meillä on tietysti pitkä radioteknologian osaaminen Suomessa, josta Nokian ihmekin syntyi tähän maahan. Meillä on hyvin korkea koulutus, korkea niin sanottu e-intensiteetti, eli meillä on lähes joka taskussa mobiililaajakaista täällä Suomessa ja, ja, ja sitä kautta sellainen markkina, jossa me nähdään paljon kehityspotentiaalia. Tämä on ehdottomasti se yksi iso syy kokonaisuutena, miksi me operoidaan Suomessa. Toinen syy on se, että me ollaan investoitu valtavasti Suomeen. Meillä on miljardin investointihaminassa. Siellä on datasenter, joka on yksi meidän neljästä datasenteristä Euroopassa.
0: Eli Suomessa ollaan sen takia, että tämä on digitaalinen edelläkävijä maa. On, että meidän kuulijat mielellään kuulee tämän. Sa, sa, sanotaan joo.
1: näin, että meillä on mahdollisuuksia olla digitaalinen edelläkävijä okay. maa. Meil, meil on, meillä, on, meillä on se reunaehdot kunnossa. Sitä me ei vielä valitettavasti olla tällä hetkellä. Okei,
0: okay, mutta haetaan vauhtia vähän kauempaa ja sitten palataan tuohon hetken kuluttua. Öh, Kera, puhutaan vähän susta ensin, että kuka sä oikein oot, koska siis ne ihmiset, jotka on markkinointialalla ja media-alalla, niin tuntee sut oikein hyvin. Jos menee katsomaan vaikka sun LinkedIn-profiilias, niin sun työhistoria on vähän niin kuin lukis suomalaisen digitaalisen mainonnan historiikin. Et sieltä löytyy niin kuin merkittävä määrä merkittäviä yhtiöitä, sekä isompia firmoja, sun edellinen työnantaja oli sanoma, että sitten paljon startuppeja ja, ja sitten paljon hallituksen jäsenyyksiä ja kaikkea tämmöistä. Eli sä oot tehnyt Tehnyt tätä tota vähän kaikkea mahdollista. Miten sä ajauduit tälle alalle? Miten sinusta tuli
1: markkinointimies? Tuota. Mä otan vähän kiinni ensin tuosta termistä markkinointimies. Mä, mä, okay. ei, ei, ei tarvitse pyytää anteeksi, mä, mä, mä olen ylpeä markkinoinnista, mutta mut mä en ole koskaan itse kokenut olevani markkinointimies. Mikäs mies oikein okay, on? Mä olen kokenut olevani sielulta niin hyvin pitkälle myyntimies, joka on tässä markkinointiekosysteemissä niin kehittynyt tietyllä tapaa sitten monessa mielessä niin kuin liikkeenjohtajan suuntaan, ja, ja, ja jos minulta niin kaivetaan sielusta sitä syvintä, niin se lähtee sieltä myynnistä. Yeah. oon kotoisin Sastamalasta, pieneltä paikkakunnalta yrittäjäperheestä, siellä, siellä tuota, perhe harjoitti autokauppaa lähes 70 vuotta. Ja, ja perheyrityksestä luovuttiin tänä kesänä ja mä oon saanut kasvaa sellaisessa ympäristössä, jossa mä oon nähnyt miten kansainvälisten brändien, meillä viimeksi perheyritys ja peugeottia, niin, niin miten kansainvälisten brändien kanssa toimitaan pienellä paikkakunnalla Suomessa, suomalaisessa niin kuin kilpailussa autokauppaympäristössä. Ja, 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 ja sieltä niin kuin ammentanut oppia ja verenperintöä siihen, että, että miten myynti ja asiakaspalvelu ratkaisee. Ja ja miten markkinointi ratkaisee paljon sellaisia asioita, joita liiketoimintaa voidaan tehdä kannattavasti. Ja ja isäni jalanjälissä, niin kuin moni muukin on aina aina sitten suuntautunut jonnekin, ja niinpä minäkin päädyin Helsingin kauppakorkeakouluun. Ja ja, ja kiinnostavaa oli se, että silloin 90-luvun puolivälin paikkeilla rahoitus oli valtavassa buumissa, Suomi oli just noussut lamasta. IT-asiat oli, oli valtavassa boomissa ja, ja kun mä katson hyviä opiskelukavereita, niin ne on päätynyt joko niin kuin rahoitusalalle pankkibisnekseen tai, tai ne on tehnyt tämän teknologiapolun ja, ja, ja sitten muutama on päätynyt ehkä niin kuin perinteisemmin tilintarkastustehtäviin ja, ja niin piti minunkin. Pitikö? Ja, piti, ja, 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 ja se oli, niin kuin sattuma usein puuttuu peliin näissä asioissa, mutta sitten mä löysin itseni KOYltä ja siellä ylioppilaskunta-aktiivina mä löysin itseni huolehtimassa KOYn yrityssuhteista. Ja, ja, ja sitä kautta mä aloin niin kuin, oivaltaan, että, että millä tavalla tämmöistä niin kuin, yritysten välistä tai silloisen KOYn niin opiskelijainstituutioja ja yritysten välistä yhteistyötä voidaan kehittää ja, ja miten siellä pitää löytää toimintatapoja ja malleja, joilla saadaan niin kuin, molemmille osapuolille hyvää.
0: Oliko ne samoja aikoja, kun siellä oli, vaikutti Olli Muurainen?
1: Olli oli vähän ennen mua. Se oli vähän ennen sinua. Oli oli Olli, 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 jo, siitä, jo, jo, ja Olli on muutaman vuoden, vuoden vanhempi ja Ollin kanssa tunnetaan näin niin kuin hei hei tuttuina. No. Ja, ja tota, se oli, oli valtavan hyvä oppikoulu kaikkeen tähän tekemiseen ja, ja niinpä sitten kävi, että niiden kontaktien peruja mä päädyin 2000-luvun sitten alussani ruotsalaiseen pörssiyhtiöön, joka teki silloin markkinointiviestintää ja, ja erilaisia joku asiakaspalvelukeskustehtäviä hoiti ulkoistuskumppanina pohjoismaisille asiakkaille mä päädyin sinne projektipäällikkötehtäviin. Ja ja, ja sitten hyvin nopeasti sieltä 2002 päädyin perustaan silloisten yhtiökumppaneiden kanssa, joiden kanssa oli tultu tutuksi siellä ruotsalaisten palveluksessa, niin päädyttiin perustaan Pointer Group-niminen yhtiö. Me aika kunnianhimoisesti nuorina miehinä nähtiin, että vähittäiskauppa on merkittävää Suomessa, ja me haluttiin perustaa semmoinen yhtiö, joka erikoistuu vähittäiskaupan markkinointiviestintään ja sen konsultaatioon. Aika nopeasti huomattiin nuorina kavereina, että ei sitä niin vaan hypätä konsulteiksi, vaikka oli vähän vähän jo työkokemustakin taustalla. Sinnikkäästi lähdettiin yrittämään, me saatiin tosi hyviä asiakkaita, ja ja tietysti kiitos kuuluu silloin sille, johtajille ja päälliköille, jotka näissä isoissa taloissa, Hartwallilla, pepsi komppanissa, Viasat Finlandissa ja tän ja tämän tyyppisissä organisaatioissa uskoja luotti meihin.
0: Mutta liittyykö se silloin jo digitaaliseen murrokseen?
1: Oliko se ei se silloin iso? liittynyt vielä digitaaliseen murrokseen. Et, et kyllä se silloin liittyy niinku siihen omaan haluun, niinku katsoo, että, että miten ne yritykset voisivat pärjätä kumppanuuksiensa kautta paremmin ja myydä tuotteitaan enemmän, että se, se myynti oli siellä niin kuin vahvasti sielussa. Totta kai se tippui sinne markkinoinnin lokeroon, se, no, miten, se, se mitä me tehtiin. No,
0: no. Miten sä sait digiherätyksen, jos näin voi sanoa?
1: No, mä sain sen digiherätyksen sitten 2000 jotain, kolme. Ja se digiherätys tuli ehkä, ehkä sitä kautta, että et sanotaan näin, että sitä ei ollut tarvinnut koskaan saada, kun mä olin nähnyt sen niinku IT-kuplan nousun, hmm. niin se digi oli niinku niin luonnollista siinä, niin kuin koko ajan kulki rinnalla. Mutta sitten mä, sit mä tajusin 2003, kun oli semmoinen pieni notkahdus, että et nyt tässä tulee tapahtuu iso murros. Et, et, et silloin alkoi niinku älypuhelin teknologiasta olemaan ensimmäisiä viitteitä, että et puhuttiin, niinku, että miten iso osuus Nokian matkapuhelimista on Bluetoothissa kiinni ja mitä se mahdollistaa ja... Nähtiin vähän maailmalta, että, että minkälaisia esimerkkejä niin kuin digitaalisista liiketoimintamalleista on jo, ja, ja miten se tulee ehkä murtaan perusbisneksiä, ja, ja sitten me lähdettiin silloin niin kuin kovasti Si- siihen suuntaan Pointer Groupissa ja, ja tota, päädyttiin sitten myymään Pointer Group alle, joka oli mun ensimmäinen kosketus amerikkalaisen perusyhtiön 2007 vuonna. Ja silloin digi oli aika kovassa vauhdissa. Et, et sit digi oli tullut totta ja, ja silloin puhuttiin vidgeteistä ja kärketeistä ja, ja, ja myytiin isoja verkkopalveluja asiakkaille ja, ja kytkettiin niiden jakelukanava tekeminen verkkopalveluihin ja silloin jo. Kymmenen vuotta sitten me puhuttiin onlinein ja offlinein yhdistämisestä, siis siitä, että yhdistetään tämä online-liiketoimintaympäristö tämän, tämän fyysisen kivijalkakaupan Joo. kanssa. Summaan ehkä tästä mun historiasta vielä, että mitä tapahtui sitten. TBV:ltä lähdin, lähdin tuota uudestaan yrittäjäksi. Kutsuttiin toinen Helsinki-nimiseen yhtiö, jossa oli maineikas mainostoimisto Bob, Bob Helsinki pääomistajana. Ja, ja tuota, päästiin tekemään hienoa suomalaista yrittäjätarinaa siellä, kunnes... Omnikom, joka omisti TBVAan, jonne olin, olin ollut myymässä yhtiö aikaisemmin, niin kiinnostui tästä yhtiöstä ja päädyin, päädyin sitten silloin tämän yhtiökumppaneiden kanssa myymään tämän toinen Helsingin konsernin Omnikomille. Eli mä olen sinne kaksi, kaksi tota, yritystä saanut olla myymässä.
0: Niille, jotka tuntee alaa, nämä lyhenteet ja <köhö> nimet kertoo paljon, niille, jotka ei tunne alaa, niin nämä tuota, on aika hämmentäviä. Mutta ehkä kiinnostavaa ja oleellista tässä on siis se, että sä oot ollut myynnin... Myynti on se, joka ikään kuin ajaa sinua. Sitten sä oot pomppinut, ja, ja niin markkinointi tulee sen rinnalle tai päälle ajoittain, mutta sitten sä oot pomppinut pienten ja suurten toimijoiden väliä koko ajan. Et sä et ole niin jo löytänyt kauppiksen jälkeen sellaista trackki, että musta tulee yrittäjä, tai mä menen isoon firmaan ja ostan uuden salkun, vaan et sä oot tehnyt molempia. Minusta Pit- se
1: on jännää. Pitää, pitää paikkaansa, ja, ja se on ollut tosi opettavaa. Ja, ja niin kuin hyvin sanoit, että ne jotka alaa ei tunne, niin, niin TBV on yksi maailman johtavia mainostoimistoketjuja ja sillä on operaatioita sadassa maassa ja, ja. taitaa olla tänä päivänä kymmenen tuhatta työntekijää, ja ellen, ellen ihan väärin muista. Omnicom on se emoyhtiö ja se on, se on niin kuin toistakymmentä miljardia listalla New Yorkissa ja, ja operoi tämmöisen holdingyhtiömallin kautta yhtiöitä yksi suurimpia maailman mediaostajia globaalisti. Ja, ja ehkä just sitten siitä asetelmasta mä päänyin sanomalle, mutta mut se miten Omnicom toimii niin Omnikom esimerkiksi toimii tämmöisenä globaalina jättinä hyvin niin kuin tämmöisellä yrittäjätyyppisellä mallilla, yrittäjähenkisellä organisaatiokulttuurilla, jossa on niin kuin paljon erityyppisiä alueellisia vapauksia ja maavapauksia ja se, on, se on ollut ehkä niin kuin mulle onnekasta, että mä oon sitten saanut olla aina sen Onko siellä sen myös joku sellainen ajatus
0: siitä, että mikä on ihanne koko organisaatiolle?
1: Ei, ei siellä ole, ihan, ei, ole. ei, ei siellä ole, mutta totta kai niin kaikissa isoissa yrityksissä niin Tutkitaan paljon sitä, että montaksi alaista esimiehellä voi olla, jos nyt voi puhua tämmöisestä traditionaalisesta mm. esimiesalaissuhteesta mitä mä vähän karsastan asetteluna. Mm. niin totta, totta kai sitä katsotaan, että monenkin ihmisen kanssa sä voit efektiivisesti tehdä töitä ja, ja minkä kokoinen organisaation pitäisi olla, jotta sä niin kuin pystyt sujuvasti hoitaa vaativia projekteja ja, ja, ja prosesseja, jotka vaatii ihmistyövoimaa niin, että jos joku on lomalla tai joku on sairaana tai joku vaihtaa työpaikkaa, niin siellä ei synny niin katkosta ja asiakaspalvelut ja, ja tyytyväisyys pysyy niin yllä. Et, et tämän tyyppiset asiat on niin merkitseviä sitten.
0: Mennään tehdä konkreettisesti tähän niin organisaatioihin tämän Googlen kautta, joka kiehtoo monia ihmisiä joku Jotkut tunteista sitä paremmin, jotkut huonommin. Se ehdi olla pienen pätkän tuossa sanomalla, mutta sitten nopeasti tuli tänne, tänne Googlelle. Ja, ja tota, Googlehan tosiaan on siitä mielenkiintoinen, että se yhtä aikaa on niin järisyttävän kokoinen organisaatio ja sitten samaan aikaan se on niin kuin pyrkii olemaan tällainen startup-henkinen organisaatio yhdistämään kaksi maailmaa. Mutta tota, kerro siitä, että siis, mainittakö vielä sen verran, että suojannehan tuossa tehtävässä on ollut Petri Kokko ja Anne Ronkainen, eikö niin? Ja Hän jatkoi sitten keskolle ja nyt sä tulit tuohon noin, mihin ne Googlessa kiinnitti huomiota, kun ne rekrytoi sua? Minkälaisen Googlen sä kohtasit ja minkälaisia kysymyksiä sä kohtasit
1: tai testejä, kun suo rekrytoitiin Googlelle maajohtajaksi? Tota, mulle on jälkikäteen sanottu, että, että yksi niin kuin, vaikutuksen tehneistä asioista oli se, että mä välitin Suomesta. Ja, ja moni, moni, jotka haastatteli muuta, tämän, tämän Googlen saplonan mukaan, niin sanoi, että, että ne näki ihmisen, joka halusi, halusi muuttaa Suomea tämän tehtävän kautta. Ja että he olivat vaikuttuneita siinä ja siinä he on täysin oikeessa. Googlella on miellettömän hieno prosessi tässä rekrytoinnissa. Se on kolmesta viiteen haastattelua. Siellä, siellä haastatellaan niin kuin aina eri, eri haastattelijoiden toimista sua eri aihealueista. Ja, ja tuota, ne aihealueet keskittyy lähinnä niin kuin sun substanssiin, mistä yli, ylipäänsä mun mielestä niin kuin <köhö> rekrytointipuolella puhutaan ehkä vähän liian vähän. Et ihmiset on muun kokemuksen mukaan tosi hyviä myymään itseensä personaansa tai, tai kokemuksensa kautta. Mutta mut sitten kun me puhutaan niinku, faktisesti substanssista ja siitä, että et, et, miten paljon tietotaitoa ja ammattiosaamista ihmisillä niinku, eri puolilla, niin se, se välillä jää niinku, valitettavasti varjoon, ja sitä Googlella testattiin tosi paljon. Anteeksi tämä on hirveän kiinnostava <köhö> yksityiskohta, koska semmoinen mantra,
0: minkä kuulee kovin usein, ja, ja, on se, että niin kun, tätä, hire for attitude, train for skill, että pitäisi nimenomaan niin kun, etsiä sitä, sitä tota asennetta, mutta sä olet eri mieltä.
1: Olen eri mieltä, mutta mä olin just tulossa siihen, että kolme osa aluetta se substanssi oli tosi tärkeä ja sitä testattiin tosi paljon. Sitten testattiin sitä attityydiä ja, ja, ja sitä niin kuin asennetta ja, ja ajatusjohtajuutta ja kykyä niin kuin visioida ja, ja, ja halua ja paloa kehittyä. Sitä testattiin tos, tosi vahvasti ja sen lisäksi niin ongelmanratkaisukyky oli, oli sitten se tämmönen, niin kuin numeerinen ja verbaalinen looginen päättelykyky ja, ja se, että et miten sä hallitset niin kuin kompleksia tilanteita, niin oli, oli yksi tärkeä.
0: Miten sitä testettiin?
1: Siellä on mekanismit takana ja mä en ehkä valitettavasti voi, niin tässä lähetyksessä lähteä avaan eikä ehkä var, välttämättä aikakaan riittäisi, mutta okay. mut hieno, hieno sapluuna, stand, standardoitu tapa tehdä sitä asiaa ja jokainen, joka on, on niin kuin Googlen myllyn läpi käynyt, niin On on päässyt siihen osallistumaan ja se se on aika vaikuttava, koska sitten samanaikaisesti, että ihmiset testataan, niin niin, niin siinä myös testataan sen ihmisen halua tulla Googlelle töihin ja ja samaan aikaan totta kai meillä on vastuu ja velvollisuus sitten taas Googlen puolelta myydä itseämme yhtiönä tälle huippujoukolle, joka me halutaan rekrytoida. Et, et meillä on lähestulkoon koko henkilökuntaan yliopistokoulutuksen käyneitä, ne on huippuun yliopistoista valmistuneet ihmisiä ja ne on erittäin kunnianhimoisia ja ne haluaa mennä eteenpäin ja ne haluaa tulla osaksi sitä kulttuuria, jossa, jossa Googlella työskennellään. Ja...
0: No entäs sitten, kun ne oli valinnut ni niin minkälainen on se sisäänajoprosessi Miten ihmisestä tehdään
1: Google-lainen? Se oli varsin vaikuttava, että, että tuota, kun mä tulin töihin, niin siellä oli mulle kalenteri järjestetty 30 erilaista tapaamista ja koulutusta. Eli, eli siellä oli niin kuin mun esimies ja, ja, tota, meidän, meidän ja meidän HR-organisaatio ja HR-organisaation sisällä me puhutaan niin ihmisten kehittämistiimeistä, niin, niin he olivat niin valmiiksi miettinyt että miten mun verkosto alkaa rakentua Googleen sisällä ja keitä ihmisiä mun pitäisi tavata, jotta mä voisin menestyä mun tehtävässä ja saisin mahdollisimman niin nopeasti kattavat ja hyvät tiedot siitä, että mitä multa vaaditaan ja odotetaan ja, ja, ja miten mä voin sitä verkostoa johtaa, koska sitten Suomen koko sen niin maan johtaminen, vaatii niin vääjäämättä sitä, että mun pitää kyetä niin oman tiimin kautta orkesteroimaan paljon isompaa porukkaa Euroopan laajuisesti, jotta me saadaan eri, erityyppiset hankkeet vietyä läpi Suomessa. Ja, ja tota, sen lisäksi, että sinne oli tämä mietitty, niin sitten meillä on erittäin hienosti standardoituja koulutuksia, koulutuksia, joita järjestetään Dublinissa meidän EMEA-pääkonttorilla, ja joissa, joissa mä sitten olin lähes kaksi viikkoa erittäin intensiivisesti niin kuin aamu ilta iltakuuteen aikataululla ohjelmaa, jota me käydään siellä läpi ja, ja, ja sen lisäksi minulla oli mahdollisuus sitten kiertää vielä näitä meidän muita Euroopan maita ja nähdä, miten me tehdään Lontoossa töitä, miten me tehdään Brysselissä töitä, miten me tehdään, tehdään tota Tukholmassa töitä ja niin edelleen. Kävitsä Kaliforniassa? Joo, mä kävin Kaliforniassa kanssa viikon ja, ja totta kai varsin, varsin vaikuttava kokemus ja, ja paljon, paljon tuomisia ja on, on menossa nyt itse asiassa taas tammikuussa.
0: Pitääkö taas... käydä Googlen pääkonttorilla, jotta ymmärtää oikeasti, mistä Googlessa ja sen kulttuurissa on kysymys?
1: Ei, ei tarvitse käydä Googlen pääkonttorilla asti. Että, tota, meillä on siitä, siitä niin kuin mahtavaa ja makeaa tämä kulttuuri. Mä olen sanonut kaikille, että se tuntuu samalle joka toimistossa. Ja, ja se, se, on, se, on, se on hullumaisen makea fiilis ja varmaan kuulijat kuulee tästä, niin äänestä pienen innostuksen <tos> siitä, <tos> <tos> siitä. Jos <sä>
0: yrität <tos> vähän kuulijoille purkaa sitä, että minkälaisista palikoista se sitten Dublinissa, ja Lontoossa, ja Helsingissä ja Kaliforniassa niin tota, syntyy, niin mitkä ne palikat ovat tärkeimmät elementit?
1: Kyllä palikat liittyy siihen, että siellä on ihmisillä yhteinen intohimo viedä firmaa ja siihen digitalisaatioon liittyviä asioita eteenpäin. me ihmiset ovat hirveän ystävällisiä, ne ovat hirveän kunnianhimoisia, ne ovat tosi auttavaisia siitä huolimatta, että niillä on kova aikataulupaine ja kukaan ei koskaan kieltäydy auttamasta sinua ja jos jollain ei ole mahdollisuus auttaa Sua siinä hetkessä, niin, niin ne on jo löytämässä sinulle niin kaksi muuta ihmistä omasta verkostostaan, jotka voi auttaa siinä samassa asiassa eteenpäin. Ja se on aika poikkeuksellista. Et, et ihmiset ajattelee niin kuin tosi, tosi laajalti sitä, että et mikä on niin kuin hyväksi yhtiölle ja, ja miten voi olla avuksi tolle toiselle ihmiselle. Sen lisäksi meillä on, meillä on niin kuin kaikki. Me puhutaan managerirooleista, niin esimies tehtävät sellaisia, joissa se esimies on olemassa sitä tiimiä varten. Ja se muuttaa merkittävällä tavalla sitä dynamiikkaa, Että meillä on todella vähän hierarkiaa ja sen tyyppisiä käytäntöjä jossa, jossa niin kuin sun olisi vaikea tulla mukaan ja osallistua keskusteluun tai mennä mukaan palveriin. Et, et, et sä oot niin välittömästi ensimmäisestä minuutista niin o, mukaan otettu, siis mikä on hyvä suomenkielinen sana sille, että mä oon puhunut paljon englanniksi näitä Jaa, asioita se, töissä. Niin, niin sä, sä koet olevas heti osa sitä porukkaa ja, ja, ja niin työskentelymetodit ja mallit on. Niin, kuin niin samantyyppisiä joka konttorissa, että ei ole mitään vaikeuksia. Et, et kun mä katson mun, mun tiimiä tässä Helsingin toimistolla, niin ei niillä ole vaikeuksia mennä ja istahtaa Lontooseen ja, ja jatkaa sitä saman tekemistä Lontoossa englantilaisten kanssa tai, tai montako kansallisuutta siellä on. Et meillä on hel, helposti siellä... Niin kuin kansallisuuksia, niin 450 Lontoon konttorilla ja tässä Suomessakin parhaimmillaan niin taisi olla joku päivä, niin 14 eri kansallisuutta, että meillä ihmiset liikkuu tosi paljon.
0: Sun puheessa esiintyy aika musein tässä sana verkosto, ja se on kai aika tärkeä ominaisuus tai tapa organisoitua Googlelle, sen lisäksi totta kai se on niin kuin verkosto noin niin kuin internetissä, niin, niin tota, se on verkostomainen organisaatio. Suurin osa meistä ymmärtää, mikä on linjaorganisaatio, sellainen pyramiidimainen. Sitten me ymmärretään, jotkut meistä on kokeillut ja kokenut matriisiorganisaatioita, missä saattaa olla useita erilaisia tota, pomoja tai, tai tämmöisiä paikkoja, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Mutta miten toimii verkostoorganisaatio?
1: Erittäin hyvä kysymys. Äh, verkostoorganisaatio toimii niin, että, että siellä saattaa olla erilaisia bisneslinjoja, jotka vastaa tuotteesta tai markkina-alueesta tai jonkun tuotteen kehityksestä tai tuotteen markkinoinnista tai tuotteen asiakaspalvelusta ja, ja ne yhdessä ajaa kohti samaa maalia, vaikka, vaikka heitä mitattaisiin vähän eri asioista sit siellä niin kuin omissa henkilökohtaisissa työtehtävissä tekee. Yli yli tiimirajojen valtavan paljon yhteistyötä, jakaa paljon paljon siihen työhön liittyvää materiaalia yli yli näiden tiimirajojen. Tarkoittaaeko se, että perusyksikkö on tiimi? Perusyksikkö on tiimi käytännössä, Joo. joo. Ja, ja, ja tota, tiimeissä työskennellään paljon ja sitten yli jaetaan paljon ja tekee yhdessä tosi paljon töitä, jakaa kaikki suunnitelmansa avoimesti, meillä on tämmöinen suuri avoimuuden kulttuuri, jossa me jaetaan paljon asioita avoimesti ja, ja, ja se auttaa siinä, että, että miten nopeasti me voidaan tehdä asioita. Ja, ja musta ehkä yksi tämmöinen hienous tässä verkostoorganisaatiomallissa on nimenomaan se nopeus. Ja, ja se nopeus ei ole mahdollista, jos ei siellä ole niin suuri luottamus ja suuri avoimuus takana, ja, ja, ja myös sitten se kulttuurinen yhteisymmärrys siitä, että miten työskennellään yhdessä.
0: Mutta miten verkostomaisessa organisaatiossa sitten niin asenneta, asetetaan tavoitteet ja prioriteetit? Jokainen meistä ymmärtää, miten ne asetetaan organisaatiossa, että sun pomo kertoo sulle, että mitä odotetaan ja mihin pitäisi mennä, mutta miten se tapahtuu verkostomaisessa organisaatiossa?
1: Mä en tiedä, riittääkö meillä aika, aika tässä avaamaan sitä, mutta mä yritän esimerkin kautta hahmottaa, että, että klassisesti myyntiorganisaatiossa mittaat esimerkiksi niin myyntiä per asiakas, ja, ja sille asiakkaalle myydään tuotteita, ja, ja monesta tuotteesta voi muodostua vaikka ratkaisun. Tämmöisessä verkostoorganisaatiossa Sä voit alkaa mittaamaan eri tiimeistä esimerkiksi siihen tuotteeseen liittyviä ominaisuuksia tai sitä, että, että kuinka monelle asiakkaalle se tuote on myyty ja hyödyntääkö ne asiakkaat sen tuotteen ominaisuuksia maksimaalisesti ja minkä tyyppisiä läpimenoaikoja siellä on. Ja, ja sitten kun sä laitat niitä mittareita esimerkiksi matriisiin, niin, niin sä, sä alat helposti näkeen sellaisia kohtia, että sä voit tunnistaa, että miten tätä liiketoimintaa voitaisiin kehittää tai ohjata niin paremmaksi tai nopeammaksi tai kannattavammaksi tosi paljon helpommin kuin sellaisessa niin kuin klassisessa organisaatiomallissa, jossa vain yksi organisaatio siilo ottaa omia mittareitaan. Eli, eli, eli pitkälti se niin tavoitteen asetantakin on sit sen tyyppistä, että, että siinä tehdään niin jatkuvaa arviointia ja, ja niin suunnittelua. onko jokaisella kuitenkin
0: jollakin tavalla henkilöesimies, jonka kanssa nämä käydään Joo, läpi? kyllä. On. On, ja. kyllä.
1: Kyllä, on. Mutta toivottavasti tästä, mitä yritin selittää, niin saa vähän, vähän kiinni siitä, että, että, että miten se niin kuin erilaisten mittareiden ja tavoitteiden asettaminen on niin jatkuvaa. Ja, ja, ja se, on, se on prosessi, joka elää koko ajan, ja, ja, ja siitä arvioidaan, ja sieltä yritetään tunnistaa niitä kohtia jatkuvasti, että miten tätä tekemistä parannetaan. Ja se on, se on hyvin erityyppistä kuin mitä missään yhtiössä, missä olen aikaisemmin ollut töissä, on, on tehty.
0: No Sitten Googleen liitetään myös... Osittain vähän tällainen niin skifimäisyys tai kahelius tai omintakeisuus osana yrityskulttuuria. Että siellä on töissä kaveri, jonka nimi on Astro Teller, ja se johtaa Google X-laboratoriota. Tai mun suosikki on tämmöinen kaveri kuin Jade Meng Tang, joka on Google's Jolly Good Fellow. Ja hänen työtehtävänsä on Enlighten Minds, Open Hearts and Create World Peace. Tämä on siis hänen työtehtävänsä. Mä törmäsin hänen sillä, että hän on kirjoittanut loistavan meditaatiokirjan nimeltä Joy on Demand. Mutta että no. sä törmännyt, tai onko sun verkostossa myös tätä niin kuin vähän kahelimpaa tai skifimpää googlea?
1: Joo, kyllä meillä jokainen saa olla omanlaisensa. Että, että se ei ole välttämättä skifiä. Että, että meillä tosi tärkeää on tämmöiset asiat kuin diversiteetti ja, ja niin kuin kaikenlaisten ihmisten osallistaminen. Et, 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 meillä on niinku mielettömiä persoonia töissä ja, ja jokainen saa olla just om, omanlaisensa ja, ja meillä ei tarvitse sitä jännittää yhtään, että minkälainen sä oot, vaan sut otetaan vastaan avos ja, ja ihmiset on niinku kiinnostuneempia siitä, että et, et mitä sä tuot siihen yhteiseen hyvään kuin, kuin siitä, että minkälainen sä oot tai, o, näytätkö ta, tai tunnutko se jotenkin poikkeaa yleisestä valtavirrasta, niin se ei, se ei niinku herätä minkäännäköistä reaktio meillä. Et.
0: Mutta vaikuttaa siltä, että sinne niinku organisaatio, mä en tiedä onko Suomen organisaatio, mutta ainakin sinne Jenkkipuolelle on niinku tavallaan tahallaan istutettu tämmöisiä tyyppejä, jotka jollain omalla uudella näkökulmallaan haastaa sen muun organisaation.
1: Totta kai ja, ja, ja haastaminen on niinku jatkavaa, et, jatkuvaa, että et meille haetaan vain ja ainoastaan sellaisia ihmisiä, jotka niinku uskaltaa niinku tehtävässä kuin tehtävässä kyseenalaistaa niinku jatkuvasti sen, että onko tämä se tapa, ja. jolla me uskotaan, että tämä yhtiö menee niinku parhaiten eteenpäin. Meillä on 68 000 työntekijää ja tänä vuonna liikevaihto on lähes 70 miljardia. Mm. Ja, ja me kasvetaan 20 prosenttia vuodessa viime vuoden vertailuajan kohtaan nähden, nähden suunnilleen, nyt Q3-luvut ja Q2-luvut taisi olla jossain 5-28 mm. prosentin hujakoilla. Ja tämmöinen kasvuvauhti tämän kokoiselle yhtiölle ei ole mahdollista, jos ei siellä sisällä ole niinku jatkuva niinku haastamisen kulttuuri, mutta myös niinku suuri vapaus siitä, että et, et, et ihmiset saa tuoda just sen oman parhaan osaamisensa siihen pöytään ja siihen yhteisöön. Ja, ja, ja sitten sieltä ammennetaan yhdessä se, se, sitä vauhtia, jolla, jolla me tietysti halutaan olla muuttamassa maailmaa. Ja se, se on ihan rehellisesti, niin se on niin kuin hyvin ällistyttävää nähdä, että, että, että mitä nämä ihmiset pystyvät tekemään. Et mä olin, mä olin tota, kesäkuussa siellä Kaliforniassa pääkonttorilla ja Ray, Ray Kurzweil, meidän teknologiajohtaja, niin hän kertoi hankkeesta, jossa hänen, hänen yksi tutkimustiimeistään se tekee hanketta, jossa Neocortex, tämä aivojen puheen tuottamiskeskus, halutaan kytkeä pilveen, jotta sä voit ajatuksen voimalla tulevaisuudessa lähettää pikaviestejä esimerkiksi.
0: <tos> Mennään kohta, kohta noihin, <tos> Pari sellaista asiaa, jotka ihmiset vaivasti liittää Googleen jotka on matkan varrella tarttuneet ihmisten mieleen. Toinen on, uh, don't be evil, ei saa olla paha. Vieläkö törmäät siihen tota,
1: lauseeseen Googlessa? En, en ole törmännyt tähän lauseeseen, tunnen totta kai sen historiasta ja taitaa olla vielä meidän, meidän nettisivullakin se, että, 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 että kyllä me halutaan tehdä niin kuin maailmasta parempi paikka. Ja, ja, ja uskotaan siihen, että me voidaan jättää yhtiönä semmoinen sosiaalinen jalanjälkimaailmaan, että digitalisaatio luo enemmän työpaikkoja kuin se tuhoo niitä, ja tämä teknologia auttaa ihmisille niin kuin paremman elämän. Sen lisäksi me uskotaan vahvasti siihen, että internetillä itsessään on valtava demokratisoiva voima. Ja se, se että tänä päivänä, niin kuin, tai sanotaan, että tänä vuonna tulee... Muistaakseni 500 miljoonaa ihmistä internetin piiriin maailmassa ja ja niille ihmisille syntyy pääsy siihen informaatioon ja tietoon joka on aikaisemmin ollut niin kuin harvojen ja rajattujen ihmisjoukkojen ja, ja, ja valikoitujen paremman keskiluokan niin kuin ihmisten ulottuvilla. Sellaiset, jotka on ollut kirjastolaitoksen piirissä tai sellaiset, jotka on ollut ensimmäisen hyvän koulutuksen piirissä. Ja, ja tässä on tapahtunut iso murros viimeisen 20-30 vuoden aikana ihmiskunnan historiassa. Ja nyt jos me katsotaan, että kahdeksan vuotta sitten meillä ei ollut älypuhelimia. Hmm. Ja, ja, ja meidän ennustus on se, että 2020. 5 miljardia ihmistä on kytkeytyneenä internettiin ja siitä 90 prosenttia tapahtuu älypuhelimilla, niin me niin kuin ihmiskunnan historiassa niin kuin merkittävä mullistus ja, ja uskotaan, että meidän kaltaisen yhtiön pitää olla silloin se, joka, joka tässä niin kuin kantaa vahvaa sosiaalista vastuuta siitä, että, että asiat menee hyvin ja oikein.
0: Tämä on siis hirveän mielenkiintoinen asia nostaa esiin sen takia, että nyt niin viimeaikoisten... Poliittisten yllätysten myötä niin on paljon puhua siitä, että globalisaatio ja internettalous on hylännyt tietyt niin kuin sanotaan, nimiset, joilla ei ole samoja edellytyksiä kuin muilla, osallistua tähän kaikkeen. Eikä enää puhuta niin paljon siitä, että millä tavalla internet osallistaa sellaisia kansaryhmiä, jotka aikaisemmin joilla ei ole ollut pääsyä. Se on niin kuin valtava määrä, mm. ei nyt ehkä niinkään täällä kehittyneessä tai niin kuin länsimaissa, mutta, mutta kehittyvissä maissa. Se on valtava määrä ihmisiä, jotka pääsee kiinni mm. tietoon ja bisnekseen ja näin edelleen.
1: Se, se on just näin ja, ja, ja tietysti niin kuin on vaikea... Niin kuin katsoin historiaa taaksepäin, että mitä olisi tapahtunut, jos Androidia esimerkiksi olisi käyttöjärjestelmänä syntynyt. Mutta oltaisiko me sellaisessa tilanteessa, että, että sitten niin kuin Apple ja iPhoneit ja, ja, ja niin kuin kalliit älypuhelimet niin olisikin vain niin harvan joukon ulottuvilla. Ja nyt me ollaan tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että meillä saa niin kuin Android-alustaisen älypuhelimen kehittyvissä markkinoissa kuluttaja 50 dollarilla ja, ja käsittääkseen siellä on jo 25 dollarin laitteita niin kuin tulossa markkinoille. Ja, ja tämäkin on itsessään niin mullistavaa, että, että olisiko niin kuin tätä tapahtunut ilman tämmöistä niin kuin avoimen ekosysteemin kehitystyötä ja, ja sitä, että siellä olisi ollut hyvin pärjääviä yhtiöitä taustalla mahdollistamassa. On hyvä kysymys, en, en, en tiedä.
0: Joo. Tota, toi Don't be evil, on, ilmeisesti se on vähän niin kuin virallisesti jätetty taakse. Se esiintyy siellä täällä, se korvattiin sitten kun alfabettiin siirryttiin niin termillä do the right thing se muuttuu ja se kai edelleen elää siellä käytävillä. Mutta on toinen sellainen asia, minkä ihmistä aina muistaa mainita, joka on tämä 20 prosenttia. Eli onko totta, että edelleen saa käyttää 20 prosenttia työajasta johonkin niin kun, itse tärkeiksi kokemiinsa projekteihin?
1: On, on totta ja, ja, ja se on makea juttu ja sen lisäksi, että saa käyttää, niin myös kannustetaan käyttämään. Mihin se itse käytät ne 20 pinnaa? Kyllä mä yritän käyttää sen 20 pinnaa itseni kehittämiseen, ja, ja tietysti tässä tehtävässä 20 pinna on vähän, vähän niin kuin suhteellinen käsite varmaan mm. sillä tavalla, että johtajan tehtävässä on töissä 24-7, mm. mutta, mutta, mutta sanotaan, että ne vapaudet, joita mä saan toteuttaa tätä tehtävää, niin, niin ne on niin varsin ällistyttävät, ja, ja vastuu on niin kuin mun puolella sit siitä, että Mit, miten mä tätä maata johdan. Ja totta kai mm-hmm. se nopeasti näkyisi, jos se johtaisi vastuullisesti ja hyvin. Ä, mun tiimissä on, on tuossa tota Suomen organisaatiossa esimerkiksi kaveri, joka kirjoitti kirjan sen 20 prosentin ajalla. Eli Ossi Ahto meiltä niin kirjoitti mm. yhdessä Tuoppi ja kahria Kahri ja Marko Mäkisen kanssa bulkista brändiksi kirjan sillä 20 prosentin ajalla. Ja, ja ihmiset tekee hienoja juttuja. Mä tiedän, meillä ihmisiä, jotka tekee hyvän tekeväisyysprojekteja. Mä tiedän, ihmisiä, jotka tekee tuotekehitystä toiseen bisneslinjaan meillä sillä ajalla, ku, ku, missä ne varsinaisesti työskentelee. Ja, ja, mm. ja esimerkiksi tämä cardboard, jos, jos on tuttu meidän ja. Pah, 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 pahvinen tota, Pahvi virtuaalilasit, niin se on syntynyt tämmöisen 20 prosentin Projektin tuloksena, että et, et siellä niinku ihmisiä kokoontui miettimään, että et miten voitaisiin tehdä niinku virtuaalilasit edullisesti ja helposti niinku massajakeluun. Ja ne teki, teki tämmöisen proto ja hankkii ja sitten sit ne hiffasivat, että tätä voi sarja valmistaa. Ja nyt jokainen voi käydä Klaas Wilsonilta vaikka hakemassa sellaiset.
0: Tätä, puhutaan medi, median murroksesta, jota saat seuraa seurannut omasta näkökulmasta tosi, tosi läheltä. Miten sä kuvaisit sinä aikana, kun, tai selkeä kun kauppiksesta pääsit, niin tavallaan, mitkä, miten kuvaisit mediamurrasta? Mitä meille tapahtui?
1: Tota, mitä medialle tapahtui, niin media varmaan pitäytyy siinä vanhassa rakenteessa jinku, a, aika, aika tavalla liian pitkään. Äh, liiketoiminta on käytännössä kolmea asiaa. Se on laadukkaan sisällön tuottamista tai hankkimista, joko sitä tuotetaan itse tai se, se ostetaan kumppaneilta liittyen, että onko tällaisessa uutisjulkaisutoiminnassa, aikakauslehtijulkaisutoiminnassa tai vaikka TV-bisneksessä. Sitten se on sen sisällön jakelua erilaisissa kanavissa ja sitten se on sen sisällön rahastamista, monetisointia, joko mainostajilta tai kuluttajilta. Aika, aika, aika harva pystyy sitä niin kuin sisältöä monetisoimaan sit, niin kuin muun tyyppisten kumppanuuksien kautta. Media ehkä tuudittautui liian pitkään siihen ajatukseen, että se voi itse hallita kaikki nämä kolme osa-aluetta ja jälkikäteen tietysti voisi nähdä sen, että median olisi kannattanut ehkä pitäytyä niissä vahvoissa brändeissä, jotka sillä edelleen on. Ja, 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 ja sitten vaalia sitä niin tuotantoa, koska se laadukas sisältö ja ne vahvat mediabrändit tuovat ne yleisöt sen median ulottuvuille. Mutta sitten ehkä lähtee vähän avoimemmin katsoa, että minkälaisia jakelukumppanuuksia tähän voisi liittyä ja millä alustoilla sitä jakelua voisi tehdä ja ennen kaikkea, että et miten se vaikuttaa näihin liiketoimintamalleihin ja, ja miten ne liiketoimintamallit uusiutuvat tässä digitaalisessa murroksessa ja löytyykö siellä kumppanuuksia. Ja, ja, ja tota, kiinnostavaa on tietysti nyt päässä nähdä, nähdä se, että maailman johtavat kustantajat on, on meidän kanssa kiinteässä yhteistyössä tänä päivänä ja hyödyntää Googlen alustoa ja Googlen teknologiaa. Ja siellä on tämmöisiä julkaisuja kuin New York Times joka on meille niin sanottu full-stack-asiakas, eli, eli pyörittää oman liiketoimintansa meidän teknologioiden avulla. Mitä se
0: tarkoittaa käytännössä? Mitä sä voit kertoa siitä, mitä tarkoittaa olla full-stack-asiakas?
1: Se tarkoittaa käytännössä, että he hyödyntää heidän koko online-liiketoiminnassa meidän teknologiaa siihen, että miten he jakelee niitä sisältöjä miten he rahastaa niitä, eli tähän niin online-mainonnan ekosysteemiin. Voi mennä vähän turhan detaliksi, jos mä alan sitä tä- avaamaan, että, että minkä, minkä tyyppisiä asioita siihen, siihen liittyy. Condé tekee tätä meidän kanssa, Guardian, erittäin tunnettu br- brittijulkaisu Globaali tekee tätä meidän kanssa ja moni muu kustantaja. Aller, Aller muun mm. niin muassa pohjoismaisena esimerkkinä meille, meille kumppani. Sitten meillä on toki, toki paljon sen, sen tyyppisiä... Tota, haasteita ehkä ollut tässä median kanssa keskustelussa, jossa media näkee meidät enemmän kilpailijana kuin kumppanina ja, ja, ja siinä mielessä niin mä itse tutkin tätä asiaa niin vasten nyt vähän uusin laseen että me ollaan kuitenkin teknologiayhtiö ja, ja me uskotaan, että me ratkaistaan teknologialla sellaisia asioita, joita on aikaisemmin ratkaistu manuaalisesti ja, ja siinä mielessä me voidaan olla medialle se hyvä kumppani ja, ja vääjäämätöntä on se, että, että ei tämä kehitys mene pois ja, ja siinä Mä toivoisin, että mä voin omassa tehtävässäni parantaa tätä dialogia median kanssa ja auttaa suomalaista mediaa, pohjoismaista mediaa, pohjois-eurooppalaista mediaa digitalisoitumaan, Et me nähdään se, että me ei olla se taho, joka ajaa sitä transformaatioa, vaan se on kuluttajat. Kuluttajat on ne, jotka ottaa ensimmäisenä käyttöön uudet teknologiat. Kuluttajat on ne, jotka ottaa käyttöön ensimmäisenä uudet applikaatiot. Ja, ja jos me tutkitaan näiden isojen ilmiöiden niin kuin, takana olevaa menestystä, niin sehän tulee sieltä, että on paljon kuluttajia, jotka käyttää niitä. Ja, ja, ja Nyt me nähdään niin kuin, sen tyyppinen tilanne tässä mediassa, että, että kuluttajien niin median käyttö on tällä hetkellä niin kuin, mobiili median käyttö on ohittanut yeah. television katsomisen ja sanomalehtien lukemisen. Ja ja meidän mediakenttä ehkä joutuu totta kai sitten vanhojen liiketoimintarakenteidensa vuoksi pitämään kiinni siitä vanhasta rakenteesta pitkälti, siis johtuu siitä, että investointi- ja osaamispääoma on kiinni siinä vanhassa niin paljon, että ei ole helppo tehdä muutosta sinne uuteen nopeasti. Mutta mut vääjäämätöntä on se, että sitä uutta pitäisi alkaa kapitalisoimaan paljon nopeammin kuin mitä ne, ne tällä hetkellä tekee perinteisessä mediassa, koska nyt siellä niinku näyttää tilanne sille, että perinteisen median tuotot laskee nopeammin kuin uuden median tuotot kasvaa. Ja, ja, ja jotta sillä toiminnalla on tulevaisuutta, niin se, se pitää saada kääntymään toisinpäin.
0: Puhutaan ihan mainonnasta, mitä sille tapahtui ja mitä sille ehkä on tapahtumassa, koska sen sä tunnet niin hirveän hyvin ja, ja se liittyy nyt Googleen ja se liittyy mediaan se liittyy ihmisten arkipäivään. Tuosta Googlen alkuajoista kerrotaan sellaista hirveän hauskaa tarinaa, kun, kun tota, tämmöinen kaveri nimeltä Mel Karmazian, joka oli silloin Vajakomin, joka on maailman neljänneksi suurin mediafirma, niin meni tapaamaan Googlen perustajia, että et mikä tämä juttu nyt oikein on ja mitä te pojat puuhaatte täällä ja sitten kaverit kertoa, että niin, että kun aikaisemmin mainonta oli sellaista, että sä et koskaan oikein tiennyt, että mistä siitä on hyötyä, että kun, niin kun oli tämä klassinen, että että puolet menee hukkaan, mutta ei tiedä kumpi puoli, niin, niin me ollaan nyt keksitty tämmöinen systeemi, että yhtään rahaa ei me hukkaan. Et kaikki rahat menee just siihen, että sä löydät sen sun asiakkaan, kun ainoastaan näistä klikeistä maksetaan. Ja sitten tämä Karmansian katteli niin kuin suurilla silmillä näitä kavereita ja totesi, että you guys are fucking with the magic. Niin. Eli vanhaan liiketoimintamalliin niin. perustui niin osa siitä, mihin se kaikki perustui, niin. oli tämä ajatus magicista tai jostain sellaisesta, eli siitä, että sä et voi tietää. Ja sitten Google muutti koko pelin niin, että sä voit tietää. Ja vähän aikaa tämä oli niinku tavallaan, se, oli niinku, se on ollut karmasevaa monelle medialle, kun se tarkoitti sitä, että se mainonta irtaantui perinteisestä mediasta, se muuttui mitattavaksi, se muutti digitaalisille alustoille, mutta kuluttajille se monessa mielessä muuttui ihan niin kuin miellyttäväksi, koska sen sijaan, että se olisi koko ajan pommitettu mainoksilla, niin sä pystyt löytämään sen, mitä sä tarvitset. Mutta nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että niin kuin tavallaan tämä pommitus on palannut ja se pommitus on ihan hillitöntä. Eli markkinointi on mennyt siihen suuntaan, jossa meitä niin kuin pommitetaan erilaisilla digitaalisilla viesteillä. Ihan haltittomasti on erilaisia niin kuin mainontateknologioita, jotka seuraavat meitä kaikkia alle. Ihmiset on aika kypsiä, ne hankkivat blokkereita ja niin edelleen. Tämä on muuttunut vähän tällaiseksi niin kuin sodaksi siitä, niin kuin tavallaan, että Google muut, mursi yhden systeemin, syntyi toinen tilanne, joka oli vähän niin kuin hallussa ja nyt on sellainen olo, että... Niin kuin Tämä on aikamoinen sota. Miten sä näet, että tämä tilanne niin tulee kehittymään ihmisten ja
1: mainonnan ja median ja alustojen suhde? Hyvin kuvasit tilannetta, mutta yhden asian haluan ehkä erottaa tässä ensiksi, ennen kuin pureudutaan tähän, ja se on se, että se mitä Google keksi Google-hakuun kuluttajan aikeeseen, perustuvan mainonnan kohdentamiseen, niin sehän tekee siitä edelleen uniikin. Ja, ja, ja google ekosysteemiin ei, ei liity nämä ongelmat, joita äsken kuvasit. Mutta niin, Google
0: tuottaa varmaan et, kantaa niihin, että maisema on Kyllä, kyllä. me
1: joudutaan ottaa kantaa ja me on tietysti kehitetty teknologiaa tähän taustalle ja meidän teknologia paljon mahdollistaa tätä, mitä, mitä kuvasit. Mutta mut sitten sit niinku pitää muistaa, että sielläkin se teknologia niinku koko ajan kehittyy ja, ja, ja siellä muun muassa tekoäly ja, ja algoritmit kehittyy koko ajan siihen suuntaan, että et me päästään ni- näistä lieveilmiöistä toivottavasti mahdollisimman paljon eroon. Mutta mut on niinku hyvä, hyvä nähdä sen se niinku ekosysteemin kehitys ehkä niin, että se tismalleen lähti sieltä, että tarjotaan niinku kuluttajalle juuri sitä, mitä hän haluaa, että et, et Larry, Larry Page... Sano aikanaan silloin, kun hakukone lanserattiin, että täydellinen hakukone ymmärtää, että, että mitä tarkoitat, kun haet, eikö niin, ja antaa sinulle takaisin sitä, mitä tarvitset Joo. hakutuloksissa. Ja, ja se sama sääntöhän niin pätee edelleen, ja, ja silloin sen pitää päteä tähän mainonnan kohdentamiseen myös. Ja, ja tässä kohtaa... Niin kuin, Vastu on meillä, vastuu on ekosysteemitoimijoilla ja vastuu on mainostajalla, että, että, että miten sitä omaa markkinointiviestintää tehdään ja, ja nyt tämä, tämä niin kuin ilmiö, josta kuvasit, että, että eks niin, että mainokset seuraa. Niin, 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 niin.
0: siis vain, että niiden, myös, <köhön> niiden volyymi kasvaa ihan hillittömäksi. No niin, niin, niin volyymi
1: kasvaa hillittömästi kyllä ja, ja ne on kasvanut tuolla verkkoli, verkkoliiketoiminnan puolella, niin julkaisijoiden puolella erilaisilla saiteilla, koska siellä haetaan niitä uusia liiketoimintamalleja. Ja, ja edelleen mä ehkä niin kuin vähän erottaisin sitten tässä, tässä sitä, että, että miten... Mutta miten me, sä näet, me,
0: että tää tulee kehittymään, no, ennen kaikkea meidän jo, kuluttajien hyvä, kannalta. Hyvä,
1: mä olin, olin no, tulossa tulos. siihen. Ö, niin mobiilin käyttöön menee esimerkiksi Google-haku nyt hyvin vahvasti. Yli puolet kaikista hausta tulee mobiililla. Siellä on rajattu määrä niitä mainoksia, jotka sinne yhdellä näytöllä tulee, ja, ja me on pyritty pitää se ympäristö erittäin siistinä ja tehokkaana ja tarjonsa se relevanssi siellä. Käyttökokemus miellyttävänä, haku kehittyy koko ajan assistenttimaisempaan suuntaan ja, ja jos vaikka tästä nyt avaat älypuhelimeen ja haet Google-hausta sieltä vaikka Chelsea FC, Chelsea jalkapallon niin sinne tippuu lähes applikaatiomainen näkymä sulle näkyviin siitä, että, että haku kehittyy tähän suuntaan ja tarjoaa sitä relevanssia. Se on niin kuin ihan keskeistä, että... Näitä palveluja pitää kehittää siihen suuntaan, että, että se käytettävyys on niin kuin siellä kaiken ajan. Et me kaikki tiedetään, että kuluttaja lähtee pois, jos, jos käyttökokemus ei ole miellyttävä. Et, et, et se vastuu on niin kuin kaikilla verkossa toimivilla tahoilla. Toinen juttu, mä haen esimerkki meidän tekemisestä, on YouTube, jossa, jossa on niin kuin mieletön määrä videosisältöjä tulee lisää sinne 400 tuntia joka minuutti. Ja, ja siellä se voit skipata sen mainoksen. Ja, ja, ja se on sun niin kuluttajan valinnan alla, että haluatko katsoa sen mainoksen ja mainostaja maksaa sen, jos se kuluttaja katsoo sen mainoksen. Muussa tapauksessa ei ja, ja me itse toimitaan tässä niin kuin edelläkävijänä, että me halutaan tuoda tällaisia ratkaisuja markkinoille. Facebook toimii täysin päinvastaisella logiikalla tai, tai meidän... Niin kuin julkaisijat omassa niin kuin mainosvideoliiketoiminnassa, eli he pakottaa kuluttajan katsomaan sen mainoksen ja, ja, ja välillä he pakottaa sen, katsomaan sen mainoksen niin kuin, saman mainoksen useita kertoja sen saman ohjelman aikana. Mutta kuluttajan, siis kun tämä jotenkin on sellainen olo, että tämä ei voi loputtomiin jatkua
0: tällaisen että kuluttajan kannalta tämä alkaa olla niin kaoottinen. Ja siis tämmöinen niin kuin, jotenkin ihan typerä tilanne, että meidän niin kuin, niskaan kaadetaan entistä enemmän koko ajan mainontaa, jota me ei edes haluta ottaa vastaan. Me joudutaan niin kuin, varustautumaan adblockereina, puolustautumaan, että me säilyttäisiin järjessä me mm. löydettäisiin se, mitä me halutaan.
1: Mm. Tämä ei voi loputtomiin mennä näin. Vai voiko? Hyvä, hyvä kysymys. Se, mitä se mainonta mahdollistaa, niin se mahdollistaa esimerkiksi näiden palvelu, palvelujen ilmaisuuden. Et, et, et mehän katsotaan niin omalta osaltamme asiaa niin, että et Google on tuonut kaikki nämä palvelut: ja. haun, YouTubein, karttapalvelun, Chrome-palvelun. Growns- ja, YouTube, ja, ja pelkästään ja, ja, Kyllä, kyllä, kyllä ja, mutta että me, me pystytään tarjoamaan ne ilmaiseksi, koska meillä on niin mainosrahoitteinen ansaintalogiikka siellä takana. Samalla tavalla niin kuin julkaisijat pystyy tarjoamaan sisältöä, jos, jos se on mainosrahoitteista. Et se on tavallaan niin kuin elinehto siellä takana. Ja kyllä mä ennustan, että me tullaan näkemään vielä niin kuin iso evoluutio seuraavan 3-5 vuoden aikana siinä, että, että, että miten tämä teollisuuden alla kehittyy. Et sulla, on, sulla on tosi relevantti pointti siinä, että, 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 että häiritseekö tämä liikaa, voiko tämä kehittyä näin, voiko tämä jatkua näin. Se, mikä auttaa varmasti tässä, on se, että että, että nyt on näkyvissä, että mainostaja on valmis maksamaan siitä oikean kohdennuksen henkilön tavoittamisesta huomattavasti enemmän tänä päivänä kuin vielä esimerkiksi ehkä kaksi vuotta sitten.
0: Mutta sitten toisaalta... Kuluttajat on yhä halukkaampia maksamaan siitä, että niiden elämässä ei ole mainoksia. Että mä maksan mielelläni Netflixistä tai Spotifyista hintaa siitä, että se mitä mä haluan ei keskeydy jollakin asialla, mitä mä en halua.
1: Tismalleen näin ja, ja, ja sitähän pitää kunnioittaa ja vaalia ennen kaikkea. Että me... Kuuletko sä, että se on kasvava liiketoimintamalli? Se on, se, on, se on varmasti siis kasvava liiketoimintamalli siihen nähden, mit, missä laajuudessa me nyt nähdään, mutta, mutta sitten täytyy muistaa, että siellä puolella asiakashankinnan kustannukset on myös niin kuin huomattavan paljon korkeammat kuin, kuin tämmöisessä niin kuin mainosrahoitteisessa liiketoimintamallissa ja se, se asettaa sitten aina sen kul- kuloisenkin yrityksen liikkeen, johdon varmasti niin kuin vaikeiden kysymysten äärelle, että no, mikä on se tapa, jolla voidaan mennä markkinoille ja rahoittaa mm. ja kasvattaa kestävästi sitä toimintaa.
0: Joo. Kerro vielä hiukan tuosta, niin mitä te teette tällä hetkellä medioiden kanssa, että, että toisaalta niin Google on, on koettu viholliseksi, häiriköksi ja niin edelleen. Toisaalta Google, kaikki tietää, että Google ilman muuta edustaa jotakin, jota kohti me ollaan menossa. Niin Google on muun muassa tällainen niin digitaalinen digital news initiative-aloite, jossa etsitään innovaatioita ja siinä on mukana suomalainen Eero Korhonen, eikö Joo. se ole, niin Lonto, jossa tekee töitä. Onko sieltä kautta vielä löytynyt uusia innovaatioita, oletko se tai törmännyt?
1: Öö, mä tiedän, mitä siellä on tulossa ja, ja menossa. Öö, mitään sellaista ei, ei ole vielä varmaan, mistä voisi tässä puhua, mutta me ollaan nyt aika paljon investoitu rahaa ja investoidaan koko ajan rahaa siihen yhteistyöhön. Ja, 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 ja toivon tietysti niin kuin suomalaisena ja, ja, ja Googlella Suome, Suomesta maana vastaavana, tota, että et me niin nähdä sitä rahaa myös Suomessa. Paljon ja, ja, ja sen tyyppisiä hankkeita Suomessa, jotka saa rahoituksen. Ja, ja ennen kaikkea niin avoimuutta ja ennakkoluuluttomuutta. Tämä se... on yksi niistä niin kuin hankkeista, jossa me halutaan olla niin kuin osallisena tässä sananvapaudessa ja, ja journalismin tulevaisuudessa ja auttamassa sitä, että kun nämä liiketoimintamallit murtuu.
0: Mutta journalismi ei ole pelkkää sananvapautta, vaikka ilman muuta onkin sitä. Ja tässä juuri tämä kysymys on, että toisaalta... Niin Google, kun se on murtanut niitä vanhoja malleja, niin se on tuonut maailman, jossa tietoa arvotetaan vähän eri tavalla, eli nyt yksi iso ongelma on tänä päivänä vähän kyseenalainen tieto, joka sitten nousee meidän maailmaan erilaisten alustojen myös Googlen kautta. Aika helposti. Toinen on se, että Google osaltaan ehkä vahvistaa niin filterikuplaa, kun mun haut on sellaisia, jotka tukee mun maailmankuvaa, ja sitten vieressä istuvan kaverin hakutulokset on erilaisia, ne tukee hänen maailman. Sitä, että Google on niin kuin, tavallaan osa ratkaisua, mutta osa ilman muuta ongelmaakin, niin kysymys ei ole pelkästään rahasta eikä sananvapaudesta. Miten sitten siis, niin täällä journalistisella puolella, jossa etsitään kuitenkin
1: niin relevanttia totta, niin sen täytyy olla Googlelle tärkeä asia. Totta kai se on meille supertärkeä asia. Me investoidaan tosi paljon rahaa siihen, että se algoritmi on mahdollisimman hyvä ja oppii koko ajan siitä ja pystyy tarkistamaan, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Muutenhan toiminnalta putoo pohja ja se se on tunnistettu ja sen eteen on tehty työtä ja ollaan oltu siihen kilpailuun verrattuna varsin menestyksekkäitä myös. Jos, jos vertailet sitä, että missä tämän, tämmöiset valeuutiset leviää tai ei hmm. leviä. Ja, ja nöyrästi tehdään sen, sen kanssa paljon työtä. Mä luulen, että yksi semmoinen ihan niin kuin asia, joka liittyy, voidaan vähän peruuttaa tästä teknologiasta siihen journalismin tekemiseen, niin, niin se journalismin tekeminen digitaalisessa toimintaympäristössä on erilaista, oli siinä vanhassa staattisessa toimintaympäristössä ja se yksistään vaatii erilaisia tietoja ja taitoja ja erilaisia kyvykkyyksiä käyttää hyödykseen tätä teknologiaa. Ja se voi jo yksistään olla innovaatio, Et kun mä tuossa viittasin siihen, että, että vanhalla, vanhalla niin me media, mediarakenteella tai toimialalla on paljon kiinni osaamis- ja investointipääomaa siinä vanhassa, niin me voidaan olla myös se silta sen vanhan ja uuden välillä ja, ja auttaa sen koulutuksen kautta si, siinä, että ne yhtiöt voivat itse synnyttää innovaatioita tai parempia työskentelytapoja menestyäkseen tässä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä paremmin.
0: Olisi niin hirveästi, mitä mä haluaisin sulta kysyä, mutta mä tiedän, että meillä on niin kutsuttu kova tunti käytössä, eli jossakin vaiheessa on pakko lopettaa ja aika piankin uh, Mä olisin mielellään kysynyt Google Daydreamista, joka on teidän niin kuin virtuaalitodellisuusjuttu, joka vyöryy kohta meidän maailmaan, mutta me ei ehditä siitä puhua. Mä olisin mielellään puhunut Googlen, tota, Google Homeista, eli te tuutte niin kuin ääniohjatulla robotiikalla koteihin ja niin kuin ihmisten avuksi ja näin äh, Mutta ne on niin kuin asioita, jotka rullaa ulos nyt jo, ilmestyy meidän maailmaan. Mikä olisi... Sellainen muutos, joka on odotettavissa, joku isompi, fundamentaalimpi muutos, joka on odotettavissa meidän todellisuudessa, sanotaan 5-10 vuoden kuluessa, johon meidän kuitenkin olisi nyt jo hyvä, sanotaan nyt sitten ehkä yksilöt, mutta vielä enemmän yritykset, lainsäätäjät, koulutus, mihin meidän pitäisi valmistautua?
1: me jokaisen pitää valmistautua, niin kuin pitää huoli omasta osaamisesta tässä niin kuin digitaalisessa toimintaympäristössä. Että se on asia, jota ei voi, voi niin kuin, ei yksilö, yksityishenkilönä tai, tai sitten liiketoiminnassa toimiva asiantuntijapäällikkö tai johtaja ulkoistaa missään määrin. Sen lisäksi niin, niin mä olen sanonut muutaman kerran, että, että mobiilipäätelaitteet muuttaa maailmaa vielä enemmän kuin poliittiset päätökset. Ja, ja sillä mä tarkoitan sitä, että nyt meillä on älypuhelin on 4G-tasoinen laajakaista, eli on aika nopea internetyhteys. Meillä on pari vuoden päästä Telia on luvannut 5G-pohjoismaihin, ja se mahdollistaa tuhatkertaiset nopeudet mobiilipalveluissa. Me on just lanseerattu pikselfonit markkinoille kansainvälisesti, jossa on, on siis tekoälypohjainen assistentti. Ja se tekoälypohjaisen assistentin kanssa toimiminen tarkoittaa sitä, että, että jokaisella tulee olemaan oma henkilökohtainen assistentti siinä älypuhelimessa, jolle sä, jolle sä juttelet ja jonka kanssa sä hoidat sun päivittäisiä askareita. Sä juttelet sen kanssa ja sä saat sun asioita hoidettua ja, ja, ja se oppii siitä tavasta, jolla sä teet asioita. Sen verran mä lohdutan, mä otan vähän kiinni tuosta sun edellisestä, kun sä sanoit, että kun Google on niin kuin hyvässä ja pahassa mukana tässä, meillä tehdään 100 miljardia Google-hakua kuukaudessa. Meillä tehdään niitä 10 miljardia niitä hakuja Suomessa vuodessa, eli se tarkoittaa sitä, että meillä tehdään semmoinen 850 miljoonaa pyöreästi niitä kuukaudessa Suomessa. Niitä hakuja, niistä 15 prosenttia on sellaisia, että niitä hakuyhdistelmiä ei ole aikaisemmin nähty, mikä on aika jännittävää ja mielenkiintoista siihen, että että miten se kuluttaja, ihminen, yksityishenkilö tai tai ammattilainen siellä toisessa päässä käyttäytyy, mitä se hakee ja mistä se on kiinnostunut, Ja, ja sen takia se... Algoritmi tai tekoäly ei välttämättä muokkaudu sen kuplan kaltaiseksi ja, ja, ja siinä mielessä on niin kuin kiinnostavaa varmaan tekoälyn kehityksen kannalta sit se su, suunta, miten niin kuin tekoäly kehittyy, että sehän oppii sinusta ja sun elämästä ja su, sun asioista, mutta että et mistä ja. se niin kuin ammentaa ja, ja mihin se peilaa, niin se varmaan tulee myös muuttaa meidän maailmaa. Ja. Ky- kyllä mä tota kovasti kannustaisin kaikkia ihmisiä niin selvittämään, että, että mitä nämä teknologiat on. Jot... Mikä
0: sun mielestä on se teknologia, joka ehkä eniten muuttaa meidän todellisuutta, johon meidän pitäisi nyt jo valmistautua?
1: No ky- kyllä mä sanoisin, että tämä tekoäly, puh- puhutaan englanniksi artificial intelligence, se, se muuttaa merkittävästi. Virtuaalitodellisuus tulee varmasti muuttaa niin aika nopeastikin sitä, mitä me kulutetaan esimerkiksi viihdettä. Joo. Miten me seurataan musiikkia, kulttuuria tai miten urheilua? Miten
0: voi valmistautua siihen, että koneet alkaa olla fiksumpia kuin se? Kun sä puhuit tuossa, että on tärkeää opiskella ja, ja ymmärtää ja näin, ja. niin miten, mitä pitää tehdä?
1: Kyllä mun mielestä pitää altistaa itsensä uuden oppimiselle ja sille kokeilemiselle. Tällainen niinku ihan käytännön esimerkki, että mä tunnen paljon ihmisiä, jotka sanoo, että me, me käydään joka talvi Kanariansaarilla. Et, et mä oon 18 ja. vuotta käyty sillä samalla alueella ja niistä 12 vuotta mä oon käyty samassa hotellissa. Sitten mä kysyn, että et sä koskaan haluaisin nähdä mitään muuta paikkaa maailmasta tai et, et sä haluaisi koskaan niin kuin millään muulla tavalla kokea sitä, sitä niin kuin kansainvälisyyttä ja maailmaa kuin se, että saatat sen suoran lennon pakettimatkan sinne turistikohteeseen ja meet sillä bussikuljetuksella sinne, että olisiko joku muu mahdollisuus seikkailla tuolla maailmalla ja nähdä uusia paikkoja, tavata uusia ihmisiä ja kokea uusia elämyksiä. Ja Minusta se sama koskee tätä teknologista ympäristöä ja tätä digitalisaatioa, että sitten meidän täytyy hakeutua sellaisiin paikkoihin, hetkiin, tilanteisiin tai sellaisten laitteiden tai tai vempeleiden tai teknologioiden äärelle, jossa me päästään vähän näkemään, että miten ne toimii. Se on aika metka fiilis olla ekaa kertaa itse ajavan auton kyydissä ja katsoa, että miten se liikkuu siellä tai se se on tosi metka fiilis, kun sä pääset ekan kerran käyttämään tämmöistä... tekoälypohjasta assistenttia ja se on, se on metka fiilis, kun sä ekan kerran laitat niin virtuaalitodellisuuslasit päähän ja, ja ihminen voi oppia mitä vaan, että tota, mun oma, oma isä on nyt täyttää 70 ja, ja tota, mä niin kuin ilolla katon, kun hän niin kuin varailee itselleen matkoja älypuhelimella tällä hetkellä ja osallistuu aktiivisesti lasten lasten kanssa niin kuin WhatsApp-ryhmässä kommunikaatioon ja, 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 ja niin edespäin, niin edespäin, että tota, se ei kato niin ikää, että se on enemmänkin sitä asennetta, niin? ja, ja Sitten samaan aikaan musta must tämä niin kuin kehitys on siinä mielessä hienoa, että näiden, näiden laitteiden käyttäminen on helpompaa koko ajan. Se on, se on niin kuin helpompaa ja yksinkertaisempaa. Että se, mikä, nimenomaan, se, mikä on vaikeaa yrityksille, on se, että miten ne yritykset muuttaa sen perustekemisensä siihen, että ne palvelisivat niitä kuluttajia helposti. Ja, ja, ja se on se loikka, joka... Puhutaan joka vielä ottaa. ihan
0: loppuun tästä, kun se sanoit, että, että, että tota Suomi... On Googlelle tärkeää sen takia, että tämä toisaalta on digitaalinen edelläkävijä maa, mutta toisaalta odotetaan, että tämä voisi olla vielä paljon enemmän. Että tämä ei sun mielestä ehkä ihan olekaan niin edelläkävijä maa, kuin tämä ajoittain luulee. Niin mikä Suomessa on kunnossa? Mikä Suomessa on pielessä, mitä pitäisi tehdä?
1: Meillä on, meillä on kunnossa niin kuin tämä radioteknologia. Ja, ja, ja se, että meillä on niin kuin korkea älypuhelinpenetraatio ja meidän kuluttajat on valveutuneita, meidän kuluttajat osaa käyttää näitä palveluja. Se, mikä meille ei ole kunnossa, niin, niin meidän vähittäiskaupan yritykset, meidän palvelualan isot yritykset, ei ole kyennyt digitalisoimaan itsensä niin, että ne olisivat kilpailukykyisiä tässä murroksessa. Et me, me nähtiin otsikoissa hetki sitten, jossa sanottiin, että Suomesta olisi hävinnyt taantuman takia vaatekaupasta 500 miljoonaa euroa rahaa markkinoilta. Totuus on se, että siitä rahasta 460 miljoonaa meni ulkomaisten verkkokauppiaiden kassaan ja ja, ja sillä tavalla Suomi ei ole kilpailukykyinen ja ja sitä mä kovasti kaipaan ja toivon näkeväni Suomessa, että että yritykset ottaa digitalisaation tosissaan ja ja alkaa panostaa siihen ei yhtä tai kahta kertaluokkaa enemmän, vaan viisi kertaluokkaa enemmän. Et me tarvitaan enemmän sellaisia avauksia, mitä OP on esimerkiksi niin kuin OP-ryhmä nyt tehnyt, jossa he näkevät, että pankkibisnes on murroksessa, heillä on tällä hetkellä vakaa kannattava liiketoiminta, he investoivat uuteen liiketoimintaan ja sitten he investoivat voimakkaasti tämä, niin kuin, oman perinteisen liiketoimintansa digitalisointiin. Minusta hyvä esimerkki niin kuin, hienosta digitalisaatiokeissistä Suomessa on Veikkaus. Siis tuote, jota kukaan ei oikeasti tarvitse ja, 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 ja jolla on niin valtava kansainvälinen kilpailu tällä hetkellä ulkomaisten vedonlyöntitoimistojen ja peliyhtiöiden toimesta. Ja he on onnistunut säilyttämään asemansa, digitalisoimaan liiketoimintaansa, kasvattaa sitä toimintaa, monipuolistaneet sen ja hyödyntäneet sen, sen että, että miten kuluttajaa voi palvella siellä online-kanavassa paremmin ja sitä kautta kun menestyneet valtava hyvin ja siellä on valtava, valtava halu ja tahto mennä eteenpäin ja vielä, vielä kiihdyttää sitä, mitä he on tehnyt ja Sitä sitä mä en valitettavasti näe kuin ihan ihan pienessä murto-osassa suomalaisia yrityksiä ja ja, ja totta kai me halutaan Googlena partneroitua tässä kohtaa suomalaisten toimijoiden kanssa ja auttaa siinä, mutta sitten edelleen vastuu on kyllä yrityksille itsellään huolehtia siitä kilpailukyvystä ja kilpailuedustajat. Mutta sä ollut tää myös sitä, että me ollaan niin selvästi
0: jäämässä jälkeen meidän kilpailijamaista, että meidän niin tämä ICT-sektori kasvaa vaan murto siitä, mitä pahimmat kilpailijat.
1: Pitää, pitää paikkaansa, eli mulla on tuossa pöydällä Digitizing Europe-raportti, joka me on yhdessä Boston Consulting Groupin kanssa tehty ja, ja tuota sen mukaan meillä sähköisten tuotteiden ja palvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa vain 1,3 prosenttia vuodessa, kun mennään kohti 2020. Ruotsissa vastaava kasvuprosentti on 7,5, Tanskassa se on 8,3, Virossa se on 10, Hollannissa se on 11,3 ja Belgiassa, jolle me vähän naureskellaan, niin, niin, se on 12,5. Ja, ja, ja tämä on merkittävä ero. Sitten jos me palataan tähän mediaan ja markkinointiviestintään, niin Suomessa online investointien osuus kaikista mediapanostuksista on 28 prosenttia. Ruotsissa vastaava luku on 40. Tanskassa se luku on 47 ja Englannissa se luku on 52. Se kehitysvauhti, joka meillä on Suomessa tällä hetkellä noin 10 prosenttia vuotuinen kasvuvauhti, niin sillä vauhdilla me ei saada kiinni edes 2020 sitä tasoa, jossa Ruotsi on 2016. Ja, ja Ruotsi kasvaa tällä hetkellä 15-16 prosenttia, eli se, eli se ero kasvaa. Ja, ja, ja sitten kun me peilaan tätä Google-dataan, jossa mä näen, että esimerkiksi niin kuin muodin, hauista, siis ha- hakuja, joita kuluttajat tekee, jotka liittyy muotiin, pukeutumiseen, vaatetukseen, ja, ja niissä tulee mainokset sitten mukana. Tietysti, koska se on yksi, yksi niin keskeinen ulottuvuus tätä meidän niin 84 prosenttia niistä klikeistä, jotka kuluttajat tekee, ul- menee ulkomaisille verkkokaupoille tai ulkomaisille toimijoille. Eli, eli tässä suhteessa niin kuin on helppo nähdä, että... Raha, raha virtaa ulkomaille. ja se, on, se johtuu osittain niin kuin siitä, että miten suomalaiset markkinoi ja, ja, ja tekee myyntiä sähköisessä kanavassa, mutta se johtuu myös osittain siitä, että mitkä on ideedellytykset edellytykset siellä taustalla, että onko se verkkokauppaliiketoiminta kunnossa, onko siellä sähköinen asiakaspalvelu kunnossa ja, ja onko siellä investoitu sen tyyppiseen logistiikkaketjuun, että se tukee tätä verkkoliiketoimintaa ja niin edelleen, että siellähän on niin paljon ja takana, että tässä ei ole kyse pelkästään niin kuin mainonnasta, digitaalisessa toimintaympäristössä, ja se on aina hyvä muistaa.
0: Se tuossa äsken kannustit ihmisiä kokeilemaan uusia asioita, ja miten nyt sitten nämä yritykset, jotka epäilee olevansa jäämässä jälkeen asioista, mikä on se, mitä kannustaa? On ne sitten pk-yrityksiä tai vähän suurempi. Mitkä on ne kolme asiaa, mitä kannattaa kokeilla tänään?
1: Mitkä on ne kolme asiaa, joita kannattaa kokeilla tänään? Heti
0: lähteä kokeilemaan.
1: Varmaan ensimmäisenä pitää muodostaa niin kuin realistinen tilannekuva, eikö niin, että ennen kuin kokeillaan mitään ne niin pitäisi olla... O- o- o-
0: jos mä oon PK-yrittäjä ja mulla on kauhean vähän aikaa, niin mit- miten mä muodostan sen?
1: No jos sä oot PK-yrittäjä ja, 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 ja sitten sä mietit, että mis, mistä sun myynti tulee, niin, niin sen jälkeen sä mietit, että mistä sun liidit tulee, mistä sä saat sun uudet, uudet pocket, asiakkaat. Uudet niin. asiakkaat. Niin sitten sä pääset jo varmaan aika nopeasti jälille, että, että mitä sun kannattaa tehdä seuraavaksi. Missä ne on. Et missä ne on, mistä ne hakee tietoa, mistä kanavasta sä voit ne saada kiinni, mikä on se viesti, minkä sä haluaisit niille antaa, mietit, että, että voitko sä tehdä sun liiketoimintaa siellä verkossa, ellet voi, mitä sun pitäisi tehdä seuraavaksi. Suomalaiset on aika huonoja kysyä apua, Sitten mä myös niin kannustaisin siihen niin pk-yrityksiä myös etenkin, että... Että et, et etsisivät ja hakeutuisivat niinku avun lähteelle ja sellaisiin tilaisuuksiin, oli ne sitten seminaareja tai messuja, jossa sä voit sitä omaa osaamista kertyttää ja kasvattaa siitä, mikä on mahdollista. Et ehkä mun niinku yksi, yksi vinkki olisi myös se, että et, et sen lisäksi, että mietit sitä, että mistä sä saisit uusia asiakkaita ja että et, et miten hyvin sä pystyt verkossa tekemään liiketoimintaa, niin miettisit myös sit sitä, että, että, että selvittäisit, että mikä kaikki on mahdollista. Että olisi varmasti niin sellainen olo itsellä, että mulla on luottavainen olo. Nyt mä tiedän, mikä on mahdollista mun liiketoiminnalle.
0: Se ongelmahan on aina se, että kun nämä on vähän uusia asioita, niin että kehen mä oikein voisin luottaa, mistä mä pääsisin liikkeelle, kun on asioita, joita mä en oikein ymmärrä, niin ketä mä kuuntelisin, mistä mä ostasin apua. onko sulla mitään ohjetta antaa tähän?
1: Kyllähän Suomessa toimialajärjestöt esimerkiksi järjestää laadukkaita ja hyviä tilaisuuksia. Ja, ja se, seuraamalla tätä tapahtuma, me, messu eri tilaisuustarjontaa, niin, niin saa jo niin aika kattavan niin katsauksen siitä, että minne kannattaa hakeutua. Et en en mä tässä haluaisi ehkä niin yksittäisiä yrityksiä lähteä niin kuin... teemasta, viimeinen... no, 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 nost, nostamaan esille.
0: Vielä tästä teemasta viimeinen kysymys. Niin tota... Jos sulla olisi mahdollisuus tavalla tai toisella ohjaita suomalaisia investointeja, niin mitä sä tekisit? Minne suomalaisten pitäisi investoida? Vähän liian vähän on investoitu kaiken kaikkiaan viime aikoina, mutta minne pitäisi
1: rahat laittaa? Suomalaisten pitäisi ehdottomasti laittaa rahaa digitaaliseen palvelukehitykseen ja, ja digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kaupallistamiseen. Me ollaan hirveän hyviä laittaa rahaa niin miljardikaupalla tämmöisiin infrastruktuurihankkeisiin. Ja, ja, ja sitä tehdään niin päättäjäkuntatasolla. Otin jo aikaisemmin kantaa julkisuudessa siihen, että olisiko Helsingin kaupungin päättäjien pitänyt esimerkiksi niin kuin kruunun siltojen investoinnin sijaan miettiä sitä, että olisiko niin kaikille helsinkiläisille voitu tarjota kunnolliset sähköiset ajan ja, ja, ja tota, vaikka tämmöinen terveyschat eri, eri, eri osa-alueilla ja lapsiperheille videolääkäripalvelut, jotka tehostaa sitä prosessia ja, ja lähtee kunnolla katsomaan, että miten voidaan niin kuin digitalisoida terveydenhuollon prosessia, ja, ja olisiko sillä saatu niin kuin enemmän hyötyä kaikille niin kuin helsinkiläisille, ja, ja, ja sen lisäksi vielä niin kuin saatettua nämä palvelut tuottavuuspuolelta sellaiselle aikakaudelle, missä niin minun mielestä pitäisi olla suhteessa siihen, että me tehdään niin kuin monen sadan miljoonan euron silta-investointi, joka palvelee muutamaa kymmentä tuhatta ihmistä ja tulee pelkästään sit joukkoliikenteen käyttöön siellä puolella, Enää asiat ei ole minusta aina ihan, ihan balanssissa Sama koskee yritystoimintaa, että et yritykset on hirveän hyviä investoimaan niin seiniin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantolaitoksiin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta palvelukehitykseen menee valitettavan vähän rahaa tällä hetkellä Suomessa puhumattakaan sit siitä kaupallistamispuolesta. Et, et me ihan pohjoismaisessa vertailussa, että me ollaan vähän, vähän niin vertailusta ja aihe, aihealueesta riippuen niin noin, noin puolessa siitä investointitasosta. Suomessa, Eli kun...
0: lakatkaa investoimesta seiniin, alkakaa investoida sisältöön.
1: Ky- suunnilleen näin. Suunnilleen no. näin. No. Ja, ja, ja niin kuin investoida siihen, missä ne niin tulevaisuuden tuotot on.
0: No. Mikä on semmoinen applikaatio tai ohjelma tai verkkopalvelu, mitä olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: Tota, Aliexpress on, on se, mitä maailman. Mitä siellä tehdään? Sillä voit ostaa väh- vähittäiskaupan kesto- kestotavaratuotteita. Suosittelen Ali- Alibaba-konsernin Haan. Niin, niin tota Aliexpress-mobiiliapplikaatio ostaminen on äärimmäisen helppoa, sisäänkirjoituminen on äärimmäisen helppoa, hinnat on tosi kilpailukykyiset, logistiikkaketju toimii siellä taustalla, että se, se on kovaa kamaa ja, ja mä itse hurahdin siihen vaimoni armosta. Mm. Meillä, meillä Rouva on niin kuin tehnyt paljon meidän, meidän tota kodin sisustamista muun muassa ja, ja leluihin liittyviä hankintoja ja tämän tyyppisiä sieltä.
0: Taas ulkomainen verkkokauppa. <laughs>
1: Kyllä, näin. Se Mikä on
0: sellainen kirja? jota sä oot viime aikoina suositellut ystävillesi ja muille vastaan tulijoille?
1: Paha heitit, mä oon paljon, paljon lukenut kirjoja ja kirjat paljon paljon puhuttanut, mutta tota, yksi yks semmoinen, mikä sattumalta eilen, eilen nousi puheeksi, jonka ajattelin tässä mainita, niin on tuo Jarisarasvuon vuoden, vuoden takana, tota, vuoden kirja, oliko sen nimituulahduksia? Pimeästä vai miten, miten se meni sinne se, 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 sinne, se. Se sinne, se sanaleikki, sinne sanaleikki oo. Joo joo, joo sinnepäin se Jari, Jari kirja että tota, ja se tuli puheeksi sitä kautta että Trainerhouse on on niinku käynyt niin mittavan muutoksen velkasaneerauksessa ollut yhtiö, ja tunnen sieltä ihmisiä ja saanut keskustella sen johdon kanssa, ja, ja se Jarin kirja antoi niin perspektiivin siihen, siihen, että miten yritys kasvaa, kehittyy sellaisessa bisneksessä Suomessa, jota Suomessa ei ole aikaisemmin ollut, että et, et Sarasvua toi valmennustoiminnan Suomeen, ja, ja, ja kasvattiin ja kehitti sen täällä, ja, ja sitten iski huuma ja vauhtisokeus, ja tehtiin iso, iso satamafuusio, ja... Ja, ja, ja Sitten tuli iso, iso tota romahdus sen jälkeen. Ja, ja, ja siihen liittyy paljon niin kuin ihmistarinoita ja siihen liittyy johtamisoppeja ja tämän tyyppisiä asioita. Niin musta se on niin kuin hieno kuvaus ja, ja nyt sitä kannattaa vähän peilata sit sitä vasten, että että missä tilanteessa Trainers house on tänään, että et ne on niinku saneerauksen jälkeen kääntänyt kelkkaansa, ja kukaan ei varmaan enää uskonut siinä tilanteessa, kun he siihen, siihen joutuivat, et, että se yhtiö voi sieltä nousta. Mulla ainakin itselle tuli eilen hyvä olo, olo siitä, kun mä sain tavata Trainers laisia ja, ja kuulin vähän siitä, että minkä heillä on meininki nyt. Ja ja, ja se, että mulle tuli hyvä olo ja mä kuulin heiltä, että että he on saanut hyvää resonanssia, niin kertoo siitä, että meillä osataan Suomessa iloita iloita myös tämmöisistä tarinoista, joissa sitten menestyksestä on romahdettu ja sieltä ollaan uudestaan nousemassa. Siinä mielessä mainio positiivinen asennemuutos on minun mielestä käymässä.
0: Joo ja siis vähän niin tuo äskeinen keskustelu siitä, että ei se niin vaan sisältöön, niin on kanssa semmoinen, josta voisi varmaan aika plailla oppia, että yrittäminen ei ole pelkästään niin hohtavia sankaritarinoita, vaan se on niin rosos- ja selviytymistarinoita Joo. ja niihin pitäisi kaikki olla valmiita. Joo. Tuhannet kiitokset, että tulit vieraaksi. Nyt on pakko lopettaa. Tulisitko taas joskus uudestaan, koska jää niin monta kysymystä ky-
1: kysymyksiä. Ky- ky- kyllä, me mielellään tulen joku kerta uudestaan. Antti
0: Järvinen Suomen Googlelta. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta ja mainiota jatkoa. Hale kiitos.